0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que me estés escuchando. Bienvenidos a este, el quinto episodio de nuestro podcast, El Libro Leído para Usted. Eh, te damos gracias por acompañarnos en esta linda aventura de leer juntos. Sabemos que hay gente que nos está escuchando y que eh, agradece estos audios porque le dan la posibilidad de leer en situaciones en las que muchas veces no se puede leer. Hay gente que considera que esto no es leer, pero no es nuestro tema ahora. Nuestro tema es que estos audios te permiten en un viaje de 15 minutos leer un capítulo de un libro mientras vas en tu auto conduciendo o mientras vas en un medio de transporte público. Agradecemos entonces eh, la participación y que nos hagan llegar noticias de qué utilidad, qué tipo de utilidad les da. ...este servicio. Eh, para nosotros es un placer poder hacerlo y poder difundirlo. Hoy vamos a leer el capítulo 4 de nuestro libro, el que estamos siguiendo... ...Don Camilo, un mundo pequeño, de Giovanni Guareschi. Eh, este capítulo 4 eh, relata la tercera historia. Recordemos que en el primer capítulo Guareschi nos dijo, nos prometió... ...que nos iba a describir ese mundo pequeño... ...en tres historias y una referencia. Esta es la tercera historia. Vamos entonces al capítulo 4, tercera historia. ¿Muchachas? No, nada de muchachas. Si se trata de hacer un poco de jarana en la hostería... ...de cantar un rato, siempre dispuesto. Pero nada más. Yo tengo a mi novia, que me espera todas las tardes... ...junto al tercer poste de telégrafo... ...en el camino de la fábrica. Tenía yo 14 años y regresaba a casa en bicicleta por ese camino. Un ciruelo asomaba una rama por encima de un pequeño muro y cierta vez me detuve. Una muchacha venía de los campos con una cesta en la mano y la llamé. Debía tener unos 19 años, porque era mucho más alta que yo y bien formada. «¿Quieres hacerme escalera?», le dije. La muchacha dejó la cesta y yo me trepé sobre sus hombros. La rama estaba cargada de ciruelas amarillas y llené de ellas la camisa. Extiende el delantal que vamos a medias, dije a la muchacha. Ella contestó que no valía la pena. ¿No te agradan las ciruelas? Pregunté. Sí, pero puedo arrancarlas cuando quiero. La planta es mía, yo vivo allí, me dijo. Yo tenía entonces 14 años y llevaba pantalones cortos pero trabajaba de peón de albañil y no tenía miedo a nadie. Ella era mucho más alta que yo y formada como una mujer. —¡Tú tomas el pelo a la gente! —exclamé, mirándola enojado. —¡Pero yo soy capaz de romperte la cara, la guirucha! No dijo una palabra. La encontré dos tardes después, siempre en el camino. —¡Adiós, la guirucha! —le grité. Luego le hice una fea mueca con la boca— Ahora no podría hacerla, pero entonces las hacía mejor que el capataz que ha aprendido en Nápoles. La encontré otras veces, pero no le dije nada. Finalmente, una tarde, perdí la paciencia, salté de la bicicleta y le atajé el paso. ¿Se podría saber por qué me miras así? Le pregunté echándome a un lado la visera de la gorra. La muchacha abrió dos ojos claros como el agua. Dos ojos claros como jamás había visto yo no te miro contestó tímidamente subí a mi bicicleta cuídate larguirucha le grité yo no bromeo una semana después la vi de lejos que iba caminando acompañada por un mozo y me dio una tremenda rabia me alcé en pie sobre los pedales y empecé a correr como un condenado a dos metros del muchacho viré al pasarle cerca le di un empujón y lo dejé en el suelo aplastado como una cáscara de higo oí que detrás mío me gritaba hijo de mala mujer y entonces desmonté y apoyé la bicicleta en un poste telegráfico cerca de un montón de grava vi que corría a mi encuentro como un condenado era un mozo de unos 20 años y de un puñetazo me habría descalabrado. Pero yo trabajaba de peón de albañil y no tenía miedo a nadie. Cuando lo tuve a tiro, le disparé una pedrada que le dio justo en la cara. Mi padre era un mecánico extraordinario y cuando tenía una llave inglesa en la mano, hacía escapar a un pueblo entero. Pero también mi padre, si veía que yo conseguía levantar una piedra, daba media vuelta y para pegarme esperaba que durmiese y era mi padre imagínense ese bobo le llené la cara de sangre y luego cuando me dio la gana salté en mi bicicleta y me marché dos tardes anduve dando rodeos hasta que la tercera volví por el camino de la fábrica y apenas vi a la muchacha la alcancé y desmonté a la americana dando un salto del asiento hacia atrás. Los muchachos de hoy hacen reír cuando van en bicicleta. Guardabarros, campanillas, frenos, faroles eléctricos, cambios de velocidad. Y después, yo tenía una frera cubierta de rumbre, pero para bajar los 16 peldaños de la plaza jamás desmontaba. Tomaba el manubrio a los Herbie y volaba hacia abajo como un rayo. Desmonté y me encontré frente a la muchacha. Yo llevaba una cesta colgada del manubrio y saqué una piquetilla. Si te vuelvo a encontrar con otro, te parto la cabeza a ti y a él, dije. La muchacha me miró con aquellos sus ojos malditos, claros como el agua. ¿Por qué hablas así? me preguntó en voz baja. Yo no sabía, pero ¿qué importa? Porque sí, contesté. ¿Tú debes ir de paseo sola o si no conmigo? Yo tengo 19 años y tú 14, cuando más? dijo Si al menos tuvieras 18, ya sería otra cosa Ahora soy una mujer y tú eres un muchacho Pues espera a que tenga 18, grité Y cuidado con verte en compañía de alguno porque entonces estás frita Yo era entonces peón de albañil y no tenía miedo a nada. Cuando sentía hablar de mujeres, me mandaba a mudar. Se me importaban un pito las mujeres. Pero esa no debía hacerla estúpida con los demás. Vi a la muchacha durante casi cuatro años todas las tardes. Menos los domingos. Estaba siempre allí, apoyada en el tercer poste del telégrafo. En el camino de la fábrica. Si llovía, tenía su buen paraguas abierto. No me paré ni una sola vez. Adiós, le decía al pasar. Adiós, me contestaba. El día que cumplí los 18 años, desmonté de la bicicleta. Tengo 18, le dije. Ahora puedes salir de paseo conmigo. Si te haces la estúpida, te rompo la cabeza. Ella entonces tenía 23 y se había hecho una mujer completa pero tenía los mismos ojos claros como el agua y hablaba siempre en voz baja como antes. «Tú tienes 18», me contestó, «pero yo tengo 23». «Los muchachos me tomarían a pedradas si me vieran en compañía de uno tan joven». Dejé caer la bicicleta al suelo, recogí un guijarro chato y le dije «¿Ves aquel aislador, el primero del tercer poste?». Con la cabeza me hizo una seña que sí. Le apunté al centro y quedó solamente el gancho de hierro, desnudo como un gusano. «Los muchachos», exclamé, «antes de tomarnos a pedradas deberán saber trabajar así». «Decía por decir», explicó la muchacha, «no está bien que una mujer vaya de paseo con un menor. Si al menos hubieses hecho el servicio militar, la di a la izquierda a la visera de la gorra, «querida mía», ¿Por casualidad me has tomado por un tonto? Cuando haya hecho el servicio militar, yo tendré 21 años y tú tendrás 26. Entonces empezarás de nuevo con la historia. No, contestó la muchacha. Entre 18 y 23 es una cosa, entre 21 y 26 es otra. Más se vive, menos cuentan las diferencias de edades. Que un hombre tenga 21 o 26 es lo mismo. Me parecía un razonamiento justo, pero yo no era un tipo que se dejase llevar de la nariz. En ese caso, volveremos a hablar cuando haya hecho el servicio militar, dije saltando en la bicicleta, pero mira que si cuando vuelvo no te encuentro, vengo a romperte la cabeza aunque sea bajo la cama de tu padre. Todas las tardes la veía parada junto al tercer poste de la luz, pero yo nunca descendí le daba las buenas tardes y ella me contestaba buenas tardes. Cuando me llamaron a las filas le grité, mañana parto a la conscripción. Hasta la vista, contestó la muchacha. Ahora no es el caso de recordar toda mi vida militar. Soporté 18 meses de fagina y en el regimiento no cambié. Habré hecho 3 meses de ejercicios. Puede decirse que todas las tardes me mandaban arrestado o estaba preso. Apenas pasaron los 18 meses, me devolvieron a casa, llegué al atardecer y sin vestirme de civil, salté en la bicicleta y me dirigí al camino de la fábrica. Si esa me salía de nuevo con historias, la mataba a golpes con la bicicleta. Lentamente empezaba a caer la noche y yo corría como un rayo pensando dónde diablos la encontraría. Pero no tuve que buscarla, la muchacha estaba allí esperándome puntualmente bajo el tercer poste del telégrafo. Era tal cual la había dejado y los ojos eran los mismos, idénticos. Desmonté delante de ella. Concluí, le dije, enseñándole la papeleta de licenciamiento. La Italia sentada quiere decir licencia sin término. Cuando la Italia está de pie significa licencia provisoria. —¡Es muy linda! —contestó la muchacha. Yo había corrido como un alma que la lleva el diablo y tenía la garganta seca. —¿Podría tomar un par de aquellas ciruelas amarillas de la otra vez? —pregunté. La muchacha suspiró. —Lo siento, pero el árbol se quemó. —¿Se quemó? —dije con asombro. —¿De cuándo aquí los ciruelos se queman? —Hace seis meses —contestó la muchacha. Una noche prendió fuego el pajar y la casa se incendió y todas las plantas del huerto ardieron como fósforos todo se ha quemado al cabo de dos horas solo quedaban las puertas ¿las ves? miré al fondo y vi un trozo de muro negro con una ventana que se abría sobre el cielo rojo ¿y tú? le pregunté también yo dijo con un suspiro también yo como todo lo demás un montoncito de cenizas y San se acabó Miré a la muchacha que estaba apoyada en el poste del telégrafo. La miré fijamente y a través de su cara y de su cuerpo vi las vetas de la madera del poste y las hierbas de la zanja. Le puse un dedo sobre la frente y toqué el palo del telégrafo. ¿Te hice daño? Pregunté. Ninguno. Quedamos un rato en silencio mientras el cielo se tornaba de un rojo cada vez más oscuro. Y entonces... Dije finalmente, te he esperado, suspiró la muchacha, para hacerte ver que la culpa no es mía. ¿Puedo irme ahora? Yo tenía entonces 21 años y era un tipo como para llamar la atención. Las muchachas cuando me veían pasar sacaban afuera el pecho como si se encontrasen en la revista del general y me miraban hasta perderme de vista a la distancia. Entonces, repitió la muchacha, ¿puedo irme? No, le contesté. «Tú debes esperarme hasta que yo haya terminado este otro servicio. De mí no te ríes, querida mía». «Está bien», dijo la muchacha, y me pareció que sonreía. Pero estas estupideces no son de mi gusto, y enseguida me alejé. «Han corrido 12 años, y todas las tardes nos vemos. Yo paso sin desmontar siquiera de la bicicleta. Adiós, adiós». «Comprenden ustedes». Si se trata de cantar un poco en la hostería, de hacer un poco de jarana, siempre estaré dispuesto. Pero nada más, yo tengo a mi novia que me espera todas las tardes junto al tercer poste del telégrafo sobre el camino de la fábrica. Uno ahora me dice, hermano, ¿por qué me cuentas estas historias? Porque sí, respondo yo, porque es preciso darse cuenta de que en esta desgraciada lonja de tierra situada entre el río y el monte pueden suceder cosas que no ocurren en otra parte cosas que nunca desentonan con el paisaje Allá sopla un aire especial que hace bien a los vivos y a los muertos Allá tienen un alma hasta los perros Entonces se comprende mejor a Don Camilo, a Pepón y a toda la otra gente y nadie se asombra de que el Cristo hable y de que uno pueda romperle a la cabeza al otro, pero honradamente, es decir, sin odio. Tampoco asombra que al fin dos enemigos se encuentren de acuerdo sobre estas cosas esenciales. Porque es el amplio, el eterno respiro del río el que limpia el aire, el río plácido y majestuoso, sobre cuyo dique, al atardecer, pasa rápida la muerte en bicicleta o pasas tú de noche sobre el dique y te detienes, te sientas y te pones a mirar dentro de un pequeño cementerio que está allí, debajo del terraplén. Y si la sombra de un muerto viene a sentarse junto a ti, no te espantas y te pones a platicar tranquilamente con ella. He aquí el aire que se respira en esa faja de tierra tras mano y se comprende fácilmente en qué pueden convertirse allá las cosas de la política. En estas historias habla a menudo el Cristo crucificado, pues los personajes principales son tres, el cura, don Camilo, el comunista, Pepón, y el Cristo crucificado. Y bien, aquí conviene explicarse, si los curas se sienten ofendidos por causa de don Camilo, son muy dueños de romperme en la cabeza la vela más gorda si los comunistas se sienten ofendidos por causa de pepón también son muy dueños de sacudirme con un palo en el lomo pero si algún otro se siente ofendido por los discursos del cristo no hay nada que hacer porque el que habla en mi historia no es cristo sino mi cristo esto es la voz de mi conciencia asunto mío personal asuntos íntimos míos con que cada uno para sí, Dios con todos.